0: Allora buongiorno, buon pomeriggio, buonasera, questo è il primo episodio della riserva, una varietà di intrattenimento, di informazione Sostanzialmente di chiacchiera Calcistica, non sono solo Perché chiacchierare da solo è una cosa Che rende le persone strane, insieme a me C'è Daniele Manusia, ciao Daniele
1: Ciao, ma tu chi sei?
0: Io sono Simone Simone ah, Conte, ah. ciao E ciao Emanuele Atturo, Ciao! ciao il
2: preziosissimo ragazzi. Fondamentale Riserva fondamentale Esatto,
0: Siamo tutti e tre riserve perché Altrimenti staremmo giocando a pallone Invece visto che non ci hanno fatto giocare a pallone Siamo qui a parlarne, è un Podcast nato sostanzialmente da un'esigenza Quella di alleggerire i nostri cari Le persone che stanno attorno a noi Dall'impatto che abbiamo sulle loro vite Parlando di calcio Abbiamo detto perché non ammorbiamo altre persone Con le nostre chiacchiere Con tutto quello che ci diciamo Quando parliamo di pallone il giorno dopo le partite E quindi abbiamo deciso di ammorbare voi Nel caso in cui vogliate poi farvi ammorbare da noi
1: Esatto, il podcast si chiama La Riserva Perché noi non siamo la prima scelta No, ci pensiamo. No. No. Non è la nostra ambizione Quindi mettete il titolare Poi quando ma
0: te posso di poi sui titolari c'è cioè tutta quella pressione Sai sempre quando fanno i campetti Della gazzetta dello sport c'è sempre il nome tuo Invece tu parti dalla panchina zitto zitto E poi pensa e poi non lo so eh, Vediamo che cosa succederà Durante la riserva parleremo di campionato Di Serie A ancora per almeno Un mese e mezzo visto che poi La Serie A finirà ma parleremo Di tutto quello di cui ci va di parlare Per quello che riguarda il calcio italiano Italiano, Il calcio internazionale I giocatori Ma anche gli altri sport Perché a un certo punto Succederà che ci saranno Delle cose più divertenti del calcio Soprattutto durante l'estate E quello sarà il momento in cui Emanuele Atturo Che è il più grande esperto di atletica In Italia ma Vi racconterà Ma di sport racconterà... in
2: generale direi Di, tutti gli, di tutti gli sport Di tutti gli
0: sport Di tutti gli sport Di, tutti di sport, gli gli sport. molto esperto Sì sì È lo Stefano Bizotto Del, del 2017 è proprio, è proprio lui E vi racconterà anche Insomma Salto triplo Ma su quello ci andremo Ci andremo più avanti Adesso direi che è il momento è il momento per lanciare ufficialmente sono un po' emozionato ragazzi la nostra prima
1: rubrica.
2: No. Innanzitutto sì, parliamo di Serie A Perché insomma il campionato È vero che sono segnati 48 gol È stato un record del campionato a 20 squadre C'è stato un 5-4 C'è stato addirittura un 6-2 C'è stato addirittura un gol di Simi del Crotone Il secondo consecutivo Quindi tutto lascerebbe pensare a un campionato balneare E invece ci stanno ancora degli obiettivi aperti C'è una lotta per la salvezza Che si è inaspettatamente riaperta Sì
0: che sembrava chiusa Siamo stati un mese a dirci eh però campionato falsato è finita la lotta eh? sì. e invece il Crotone ha detto oh,
2: amici state sì. molto calmi anche l'Empoli che ha la seconda vittoria consecutiva addirittura esterna a San Siro contro il Milan poi c'è la lotta all'Europa League che è aperta anche se pare che nessuno ci voglia andare perdano tutti apposta e poi soprattutto la lotta questa per il secondo posto è una teoria di Emanuele Atturo
0: eh, infatti sì. io volevo lanciare subito le responsabilità
2: legali sono tutte assolutamente mie assolutamente
0: per sì ma... però ha detto sembra che che è la sì, formula è vero, che ti tutela dal punto di vista legale infatti
1: perché non è la prima volta che la spara grossa quindi ha imparato nel tempo a subito subito
0: sondaggio daniele secondo te ci vogliono andare in europa league milan e inter solo sì o no sì emanuele sì dai secondo me no <ride> sì, 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 il, il vero
2: complottista è simone <ride> <ride> però diciamo un'altra situazione di classifica aperta che è una sfida anche di alto livello della nostra serie a è quella tra roma e napoli per il secondo posto la La cosa mi che... dici
0: quindi che c'è questa lotta Per il secondo posto tra Roma e Napoli no?
2: Mi pare proprio di sì, sono distanti Quattro punti e c'è una situazione Di calendario un po' differente che dopo andremo a vedere Io in realtà volevo chiedervi eh, Proprio su un piano puramente Sportivo, sì. da osservatori Neutralissimi Quali siamo? Esatto. Mi sembra, nessuno è... può attaccarci su nessuno. questo nessuno Chi è che meriterebbe di più tra Roma e Napoli Di arrivare secondo?
1: Sì, diciamo, Facciamo il gioco delle parti, io faccio l'avvocato del Napoli Perché sì. uh, anche se... Sí. Eh, la nostra partigianeria non, cioè, Nessuno di noi ha mai nascosto la partigianeria Perché siamo di quella generazione In cui mh, Diciamo fondamentalmente che tifiamo una squadra Perché non,
0: perché non è eh, necessariamente Un problema di no, irlo, Perché no. non è che deve per forza inficiare Attenzione ragazzi questo lo segniamo Minuto 4 e 50 prima parola strana Inficiare la qualità Delle nostre opinioni Esatto, oh. no.
1: Anzi magari da un Quid in più di passione ad esempio in questo caso io Da uh, tifoso della Roma ho oh, molta paura uh, del Napoli, ma uh, durante tutto l'anno in realtà uh, mi sono trovato ad ammirare il Napoli proprio da osservatore uh, più che neutrale, diciamo, perché uh, essendo una squadra competitor ho sempre pensato perché in, nei momenti peggiori della Roma, diciamo, i migliori del Napoli, perché la Roma non gioca uh, come il Napoli. C'è questo mito, no, del uh, bel gioco del Napoli che si dice che non sia efficace. Uh, questa è una ragione in realtà per cui io penso che il Napoli meriterebbe in realtà di arrivare secondo. Per sfatare questo mito che è di per sé eh, Falso E che eh, non ha nulla a che fare appunto Con chi poi in realtà con il calcio ci lavora E vuole ottenere dei risultati Altrimenti eh, va al cinema a guardarsi un film Sul calcio e sono poi tutti risaputamente brutti Proprio perché l'estetica e i risultati eh, non vanno per forza d'accordo no, il gioco di, eh, di Sarri eh, quando si dice di bel gioco quando si elogia anche eh, nei premi ufficiali eh, il fatto che chi ama vedere bel calcio deve guardare il Napoli in realtà eh, si può codificare con delle con il lessico più tecnico no? Eh, Sacchi ha, si è lamentato del, della Juventus ha detto che non è una squadra propositiva il Napoli è una squadra che sa chi definirebbe propositiva anche se eh, riguardo la Juventus non sono molto d'accordo e bisognerebbe andare a capire che cos'è una squadra invece non propositiva quindi una squadra reattiva, secondo me la Juventus è una squadra molto propositiva ma forse parleremo se c'è tempo anche di questo il il gioco di Sarri è propositivo è un gioco che fa eh, il contrario un altro luogo comune, il possesso palla fine a se stesso, no, il possesso palla del Napoli è fatto per attirare la pressione avversaria smuovere il sistema difensivo anche se è centrocampo difesa avversario creare spazi e attaccare eh, quindi manipolare la struttura avversaria Oltre a questo Napoli è una delle poche squadre in Italia che applica quella che si chiama riaggressione, anche gag and pressing, cioè andare a recuperare palla appena uh, la si è persa, diciamo, attaccando, condensando uh, con parecchi uomini in una zona del campo. E dove qui salpando... annunciamo
0: che presto ci sarà un'edizione speciale della riserva esclusivamente dedicata al gag and pressing, esatto. così Storia... potete fare i coatti al bar usando questa parola sapendo veramente che cosa vuol dire, non come avete fatto fino adesso che facciate <ride> il gag and pressing e poi andavate da un'altra parte perché... Che non sapete che sì, cosa? Sì,
1: oppure dire. fate finta che non vi piace la parola perché non capite che cosa significa. Sì, c'è, c'è,
0: c'è anche quest'altra, questa è, la, è l'altra, è l'altra il
1: Controsnobismo. E, mm, no, il Napoli poi ha anche un giocatore che a me piace tantissimo, che è Anzic, ritengo che sia il centrocampista più forte in Italia, uno dei migliori in Europa per sensibilità, tocco di palla, uh, visione in corsa. Insomma, ha tantissime. Un
0: Centrocampista che ha segnato più di 100 gol. Così per, per aggiungere a quello che hai detto tu? No? Esatto,
1: senza tra l'altro essere come dire un trequartista di quelli no classici una seconda punta mascherata è effettivamente un centrocampista che può giocare in tutte le posizioni però gioca talmente bene a calcio che spesso si trova... e
2: calcia benissimo in porta tra
1: l'altro... con entrambi i piedi
0: però io ti voglio fare una domanda se il Napoli è così bello come l'hai raccontato fino adesso, ed è così bello come l'hai raccontato fino adesso, perché la Roma che è così brutta, che si perde i pezzi per strada, che ha solo Geco davanti. Che Sento su...
2: un po' di vittimismo romanista. No, qua. no,
0: no, io dico così perché lo so, perché Manusia è uno di quelli. Perché la Roma ha quattro punti che in realtà sono cinque più del Napoli? Perché se uno sente il racconto che hai fatto tu del Napoli e sente il racconto popolare degli ultimi due mesi della Roma. Se deve immaginare una classifica Diceva ah beh il Napoli avrà 10-12 punti più della, della Roma in classifica Invece poi no Perché? Che cosa Anzi è mancato tutto, al Anzi Napoli? Anzitutto la
1: Roma non è una squadra così rotta E che perde così pezzi Perché Spalletti eh, nel bene e nel male Ha creato una squadra più che competitiva
0: Anche se tu lo odi Cioè è riuscito ad andare oltre questa cosa Che tu Posso dire pensi che lui sia un allenatore sovrastimato
2: No, Ho detto no cosa. Con Spalletti anche questo può andare per
0: vie legali eh? Sì sì Ma. Tra Ma Spalletti secondo me va su via anche più pratiche Ma io
1: mi rifarò su Simone Conte Perché non credo Mai detto neanche privatamente in una registrazione privata, una cosa sì, del genere. Sì, no,
0: fra l'altro brutto e... anche quando ha detto quel pelato sovravalutato, esatto. perché poi quando si va sul personale, sul fisico delle persone, veramente sono gli argomenti più poveri. Però, beh, questo ti descrive anche un po' come persona. Ed è bene che gli ascoltatori della riserva Lo sappia. sappiano subito con chi è hanno amare.
1: Però no, per rispondere alla tua domanda, al di là dei meriti della Roma, c'è anche che il Napoli ha fatto parecchi errori, parecchie distrazioni e cali mentali, ha perso delle partite eh, con il sassuolo appareggiato con un errore del giocatore che vengo. Eh, dal definire uno dei migliori in Europa quindi insomma è evidente che il Napoli ha ancora delle cose da aggiustare a livello mentale anche se vogliamo a livello tattico nel senso almeno come lunghezza della rosa però lascerei a te Simone invece difendere questi quattro punti che in realtà sono cinque per la differenza reti eh, a vantaggio della Roma
0: sì, tra l'altro c'è questo gol di Kevin Strothman Che ci sono due fazioni nel, nel romanismo C'è chi spera che sia assolutamente ininfluente Perché in quel modo vorrà dire che la Roma sarà arrivata Uno, due o più punti davanti al Napoli C'è chi cova questo piacere sottile Di arrivare a pari punti col Napoli E di andare poi in Champions League Grazie a quel gol apparentemente inutile Nella sconfitta che la Roma ha subito in casa Per 2-1 con il Napoli E però con quel gol Tu hai la differenza rete a tuo favore Nello scontro diretto Quindi Questa
1: è un po' troppo partigiana però come Collezione.
0: No, io ho descritto le due fazioni che ci sono, nelle anche un raccomanze. po'
2: italiana. Se posso dire, è molto, molto italiana, è
0: molto italiana. Lasciatevelo no, dire, voi è... che mentre dicevo questa cosa annuivate, siete moltissimo, moltissimo. Yeah. Italiani. il no. piacere
2: di vincere con i rigori rubati. <ride> comunque, esiste, no?
0: Comunque, se la domanda è chi merita di andare in Champions League o in generale chi merita qualcosa nello sport, io riagganciandomi al tuo discorso sull'estetica di prima, ehm, tendo a scindere i due tipi piani della discussione, nel senso che tendenzialmente al, al di là di casi particolarmente eh, come posso dire, controversi non lo so, penso al gol di Montari o cose strane così, tendenzialmente le cose le merita chi le ottiene, perché c'è un modo bello di provare ad ottenere le cose, c'è un modo pratico di provare ad ottenere le cose Spalletti evidentemente ha deciso di usare il modo pratico che poi ha avuto anche dei momenti di bellezza durante sì, l'anno. Che,
1: tra l'altro contrasta con la sua immagine in realtà, interessante. Sì, è
0: vero, Però io penso che la cosa più interessante che ci hanno detto questi 18 mesi di spalletti da da quando è tornato sulla panchina della Roma, eh, la cosa che va più a suo favore è il fatto che un allenatore con un'esperienza molto lunga, un uomo di 60 anni, è riuscito a cambiare ancora è riuscito a portare qualche cosa ancora di più nel suo repertorio che non è una cosa banale se ci pensi perché sono tanti allenatori anche vincenti, anche molto più vincenti di Spalletti che a un certo punto si incartano sul non saper andare oltre se stessi uh, Ma è
1: vero, il trasformismo della Roma La quest'anno in mezzo La Roma
0: è stata tante cose a volte anche troppe probabilmente, certe volte magari c'è stato un succedersi troppo veloce di soluzioni tattiche che potrebbe anche aver generato un po' di confusione, però il risultato è quello di una squadra che comunque
1: è rimasta, sempre è, rimasta,
0: è rimasta lì che in una settimana sciagurata si è giocata a due obiettivi che erano alla sua portata come la Coppa Italia e l'Europa League e che secondo me alla fine eh, se dovessero continuare con questo diciamo arrivassero con questo distacco eh, non avrebbe rubato niente al Napoli perché avrebbe dimostrato probabilmente un pizzico di concretezza in più qualche amnesia in meno che poi è quello che fra due squadre così forti, con giocatori così forti e con sistemi di gioco per la maggior parte del tempo così efficaci alla fine la differenza la fanno i dettagli se la Roma vince è perché ha avuto qualche dettaglio a suo favore in più e questo è un gradino di quella costruzione di una squadra vincente che è necessario
1: è molto vero, lascerei però Emanuele Arturo fare una previsione suicida sul calendario che aspetta Roma e Napoli perché in realtà poi anche questo sarà usato contro di
0: te
2: Certo, cioè, no, Tutto in questo, questo senso sì, vale la pena Guardare il calendario Perché eh, mancano cinque giorni alla fine Però sono soprattutto le prossime tre Quelle in cui i quattro punti della Roma Di vantaggio sul Napoli potrebbero schi- Scricchiolare un po' di più sì. Prossimo turno soprattutto c'è Inter-Napoli eh, il, Na- il Napoli va a affrontare una squadra Un po' svampita ultimamente Però anche che avrà sicuramente voglia di riscatto Dopo la sconfitta brutta del Franchi Contro la Fiorentina Mentre la Roma gioca un derby complicatissimo Storicamente complicatissimo Ma anche complicatissimo nello specifico perché la Lazio è una delle migliori squadre del 2017 quindi il prossimo turno sarà già decisivo perché se la Roma riuscirà in qualche modo a portare a sé il vantaggio a quel punto davvero sarà molto o solido anche il a tenerla so che... a, a 4 esatto ad uscire indenne però già dal prossimo turno poi la Roma va a Milano contro il Milan mentre il Napoli ha un impegno casalingo più semplice contro il Cagliari e poi ancora tra due giornate c'è Roma Juventus mentre il Napoli va a Torino contro il Torino Insomma c'è un ciclo abbastanza complicato a vedere nelle prossime tre partite per la Roma che dovrà dimostrare insomma, di essere eh, molto sul pezzo. Uh, rispetto magari anche a come si sta uh, parlando della Roma in questi giorni, cioè in modo molto proiettato sul futuro, sì. si sta parlando di Totti, si è parlato molto di Monci, si parla di De Rossi del futuro di Spalletti. Mentre la Roma ha tre partite molto difficili. Sì,
1: questo vale anche per il Napoli. In realtà hanno già aperto dei discorsi societari. Uh, il rinnovo di insegno è un discorso positivo. però poi uh, la continua combutta un po' tra uh, conflitto anzi tra uh, Sari e De Laurentiis, uh, sembra di già spostare insomma, il gioco sul, sul piano del calciomercato Sarri ha detto che Culibalino non lo vende a meno che Sarri non gli dica che già sta a posto così Insomma Sarri ehm, ha mostrato più di una volta di considerare la sua rosa più limitata di quello che il presidente eh, pensa quindi anche lì sono due squadre tra l'altro per cui in seconda, la differenza tra un secondo e un terzo posto può essere anche notevole per pianificare un eventuale futuro
0: Beh sì sì, a livello di, di impatto economico sicuramente, sicuramente... sicuramente Sicuramente è così, i tifosi tifano la parte sportiva, i dirigenti guardano quella economica, la cosa bella è che alla fine le due cose coincidono. Oh non abbiamo neanche cominciato e già ci siamo scordati una cosa importante cioè di ringraziare chi poi ha fatto le musiche che state ascoltando che saranno la colonna sonora della riserva quindi grazie a Delphi che è una metà di Tiger Woods e quindi insomma lo ringraziamo proprio come si ringraziano le persone che ti fanno un regalo giusto.
1: Sì grazie Valerio, supporto Your Local Music esatto. il Esatto, nostro...
0: Your Local Delphi Ma noi andiamo avanti con la seconda rubrica e pensate che questa ha anche un titolo perché prima abbiamo detto questa è la prima rubrica ma la prima rubrica è un po' interpretazione Come ve la sentite voi? La seconda invece ci sentiamo di darvela a noi che è il giocatore on fire di questa settimana
2: Emanuele chi è? È il giocatore on fire di questa settimana Proprio perché è la prima puntata della riserva Abbiamo scelto la migliore riserva di questa Serie A Madonna, Che gancio Che classe è Patrick Schick ovviamente Anche se ultimamente non sta giocando riserva Perché Muriel è infortunato e non gioca E lui sta giocando titolare Sta giocando benissimo Sta segnando un sacco di gol È molto bello da guardare E nell'ultima giornata contro il Crotone Ha segnato il gol più bello della giornata Uno Quanto dei più Quanto è bello questa... da guardare per dare Lui una misura... Io il gol più bello della sorella di Schick che fa la modella.
0: Ok, quindi molto bello, certo. Stiamo cioè andando mo- nella scala del molto bello. Molto
2: bello, questo gol che ha fatto al Crotone, che è stato paragonato da molti al gol di Dennis Bergkamp contro il Newcastle, eh, per questo primo controllo a girare il difensore, anche se c'è da dire ovviamente che Bergkamp ha fatto in uno, in uno sgabuzzino, quello che Schick <ride> ha fatto in una stanza da letto quasi, è per vero. dire la, la differenza di spazio che hanno usato nell'azione. Sì,
1: però è interessante anche perché la, la differenza, perché eh... Um, Schick si è lanciato in profondità da solo e appunto la corsa in profondità senza palla è una caratteristica se vogliamo più di un centravanti, di un centravanti in potenza no? piuttosto che un numero 10 uh, umorale che non prende l'aereo
0: e quindi Daniele Manusia ci sta dicendo che Patrick Schick è il nuovo Ibrahimovic ma un po' più completo, questo, questo, questo dire sempre no? va
1: diretto al mio avvocato <ride>
0: no no no, giusto per, <ride> per mettere nero su bianco le cose già da questo primo episodio della riserva
2: voce su musica no, no, eh? no, su Schick va detto che se tu chiedi a tre quarti dei tifosi italiani quale giocatore della Serie A vorrebbero nella loro squadra il prossimo anno, quasi tutti, insomma, risponderebbero Chic e l'impatto che ha avuto questo giocatore nel nostro campionato è stato davvero ricordo pochi giocatori che hanno avuto un impatto così forte, da una parte a livello numerico perché sta cominciando a diventare anche importante sì. perché ha segnato 10 gol ormai in campionato, ricordiamo partendo solo 9 volte da titolare eh, questo segnato... forse è
0: il dato più, più emblematico no?
2: Sì, ha fatto tutto un periodo dell'anno in cui partiva da riserva di Muriel decidendo sempre le partite partendo da trequartista mentre adesso con l'infortunio sta giocando punti e sta segnando comunque un gol a partita ma al di là eh, dei numeri poi c'è anche un impatto nell'immaginario dei tifosi perché appunto come abbiamo detto è un giocatore molto bello da vedere per cui vale la pena quasi usare una categoria intangibile del calcio Che è quella della classe no?
0: Eh sì, insomma cioè. Anche perché poi quando la classe è abbinata ad un giocatore Con questo tipo di presenza fisica Veramente già entri già in una macro categoria Di quello grosso coi piedi buoni È, è una cosa che stuzzica ancora di più poi la fantasia dei tifosi no? Sono immagini facili Che però ti incuriosiscono, sì. ti incuriosiscono tanto Perché quando quel tipo di giocata Lì la fa uno alto 1,60 un m, più o meno te l'aspetti e dici ok, sei bravo. Quando la fa uno così alto, così grande come Chic, dice Sei bravo e anche ma come hai fatto?
1: Ma in realtà le giocate di scic, al di là dei piedi buoni, è proprio che fa delle cose che sono difficili anche per i giocatori appunto sì. eh, più piccoli, quindi va un po' oltre qualsiasi categoria eh, a cui siamo abituati, nel senso, poi eh, le carriere dei calciatori vanno come vanno. Però veramente in potenza sembra un giocatore che può diventare molte cose diverse.
2: Sì, e secondo voi? Cioè, anzi, da spettatori neutrali, sì. eh, sempre spettatori neutrali, dove lo, lo vedreste meglio il prossimo anno? Preferireste vederlo ancora alla Sandoria dove può avere un minutaggio simile a quello di quest'anno, magari la Sandoria cede muri e le punta tutto su di lui? Oppure preferireste già chic in una grande squadra dove magari può giocare meno, però già lo possiamo vedere alla prova?
0: Io dico un altro anno alla Samp Però se posso scegliere cedendo Quagliarella Cioè vorrei vedere Chic e Muriel insieme Quantomeno fino a gennaio Tanto se poi Chic continua a fare questa cosa E anzi giocando da titolare magari fa anche di più Dura fino a gennaio Chic alla Samp Però almeno qualche altro mese lì lo vorrei vedere
1: Ma io eh, Quagliarella Giocatore molto amato da alcuni bu- eh, tifosi della Samp Per il lavoro
2: sporco
0: che no, fa No no ma io anche io sì. lo amo Però come coppia mi incuriosisce Tra, tra
2: parentesi Giampaolo ha sempre fatto giocare... Eh, eh, mh, chic, come alternativa di Guagliarella. Quindi, mai insieme Chic e Muriel. Per cioè certo forza, una cons- di Muriel come alternativa di sì, Muriel sì, 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 sì. No,
1: io in realtà tu prima hai fatto il paragone azzardato con Ibrahimovic però ehm, mi piacerebbe vederlo in una squadra con un allenatore molto concreto che pretenda dei grandi risultati numerici e ehm, non solo estetici eh, in campo come fu capello per Ibrahimovic il famoso aneddoto di faccio uscire l'Ajax dal corpo a suon di bastonate videocassette di Van Basten nome. Una squadra, no, la squadra importante, io vorrei che investisse su di lui una squadra importante La Champions League Sì, preferibilmente straniera, così ce lo godiamo in tutta tranquillità
0: Mi sembra eh. un ottimo, ottimo Bayer Monaco, erede eh. di Lewandowski sarebbe,
1: sarebbe, sarebbe.
0: Eh, Per tenerci bassi, Giusto eh. per non mettergli subito, no, 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 subito pressione fai. Senti, a proposito di giocatori on fire Insomma, abbiamo deciso che questa è una rubrica Extra rubrica, secondo me questa settimana non si può fare un passaggio su me Messi che ha giocato forse il suo miglior classico, è difficile anche questo perché ne ha giocati talmente tanti bene segnando così tanto che si fa anche fatica a classificarlo però per quanto mi riguarda è stato il miglior classico di Messi perché è definitivamente la partita in cui Messi diventa coatto, la cosa più bella di Messi è quando si toglie la maglia a fine partita, la fa vedere ai tifosi del Real Madrid perché eh, il low profile di Messi ci ha stufato, basta, sei forte faccelo vedere anche con quel filo d'arroganza che secondo me la faceva vedere a loro ma la faceva vedere soprattutto ai tifosi dell'Argentina perché sai che c'è questo rapporto un filo ma proprio un filo complicato con, con i tifosi della sua, della sua nazionale comunque a parte tutte le questioni extracampo è stata una partita bellissima io già so che voi non siete d'accordo da bravi maniaci della tattica siete quelli che dicono eh ma quando vedi una partita così bella è perché le difese non no, sono no, state bravi. No brave. no 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 il contrario. Grazie grazie vi ringrazio C'è sempre
1: qualcuno che sbaglia quando qualcun altro fa qualcosa di eccezionale. Se fossero tutti perfetti.
0: Non so se siete d'accordo, ma ben venga questo tipo di errori se poi vediamo partite così, no?
1: Sì, che poi appunto qui stiamo parlando di di errori procurati, nel senso, la partita di Messi è stata importante, non tanto perché ci ha rivelato un talento che non avevamo visto, perché insomma di prove ne avevamo più di di una, insomma, anzi, forse anche troppe. Però ci ha detto una cosa molto chiara. è che Messi non è ancora un giocatore eh, neanche lontanamente normale, può avere un calo fisico, può avere, lo potrà avere anche eh, più avanti negli anni, potrà avere un calo eh, sul, come dire, sulla, mh, sulla continuità, magari potrà, fare, eh, potrà giocare a un ritmo un po' più basso, però quel controllo di palla quell'intelligenza tattica, quel potere di, eh, di controllo sulla partita che lui ha, è una cosa che costringe in realtà le squadre avversarie a sbagliare no? tu hai detto... Eh, è bello quando ci sono errori che creano le giocate o che creano le le, le belle cose però in questo caso è una bella cosa che ha creato degli errori basta pensare al fallo di Sergio Ramos che ha provato a dare un messaggio al Bernabeu dice prendo palla, gli tolgo la palla a Messi, in più lo lo quasi uccido e invece no, non hai preso la palla perché Messi dove passa il piede di Messi passa la palla di Messi non c'è soluzione (ride) di continuità quindi devi essere sicuro che non ci sia nessuno spazio
2: S- sì, e infatti Messi è questa la cosa che diceva Simone che fa impressione, ha vinto anche il duello carismatico eh con sì. la squadra che possiede più giocatori carismatici in Europa e lo stiamo vedendo anche in Champions League che quasi applica la tele in campo sì, sì. e Messi appunto con questa esultanza iconica sembra un po' essere arrivato a una nuova fase della sua carriera in cui ha anche eh, reinterpretato quell'esultanza di Cristiano Ronaldo quando diceva sto a chi, sì, sì. e lui l'ha portato a un adesso altro ci livello sto io, pensa, e, eh? Ed è un altro livello Perché lui si è tolto la maglia L'ha mostrata ai tifosi del Real Madrid E gli ha messo davanti il loro incubo peggiore State sì, giocando sì. contro Dio
0: A me questo, questo nuovo Messi Mi fa, mi fa veramente impazzire E secondo me oltre a tutto quello che dicevi prima tu Dani eh, Questa partita ci dice in modo definitivo quantomeno per un po' di tempo Che Messi non è sazio Perché a me la cosa che ha stupito Noi Messi giocare bene l'abbiamo visto tantissime volte Quasi sempre Però tante volte Messi aveva quel momento in cui si accendeva, poi spariva un po' dalla partita, magari per sua decisione eh? però c'erano dei lampi di Messi bellissimi durante la partita, la cosa che mi ha impressionato contro il Real Madrid è stata una continuità pazzesca, lui ha cercato per 92 minuti di vincere la partita e questo è bello. E questo
2: è costretto anche un po' dai problemi del Barcellona che è una squadra che gli si stanno aprendo enormi falle strutturali nell'organico e Messi sta mettendo delle pezze un po' ovunque e più si aprono delle falle e più l'influenza di Messi aumenta
1: esatto è una partita in cui lui è stato un accentratore lo è è diventato piano piano quest'anno dopo la partita per il Saint Germain è stato messo al vertice del rombo di centrocampo e probabilmente c'è da aspettarsi un finale di carriera sempre più nel pieno e nel centro del gioco
0: aggiungo per chiudere momento momento Messi che tutto questo mi fa ribadire il mio grandissimo sì al calcio moderno perché quando ho visto quella partita ero in piedi sul divano mentre partiva Sergi Roberto, dopo quando è finito la partita Ho pensato che vent'anni fa Questa roba Non l'avrei mai vista Me l'avrebbero raccontata Su un trafiletto E quindi eh, Grazie al Calcio Moderno Che mi hai fatto vedere Tutta la carriera di Messi da. Però se eri di fine.
1: Barcellona Te la vedevi allo eh, stadio vabbè, Anzi eh, È una vabbè, cosa Che bravo, non sei sei visto tanto. Sei, sei, sei
0: bravo Sei bravo Sei <ride> bravo E senza soluzione di continuità così mettiamo un altro milestone in questa punta- prima puntata della riserva andiamo avanti è il momento tanto atteso da tutti voi che ancora non sapete di attendere questo momento essendo questo il primo episodio della riserva ma dal secondo momento in poi se questo sarà proprio il momento che aspetterete cioè tutto quello che diremo prima direte sì ok ma quando arriva la classifica della settimana è arrivata Emanuele
2: Sì, questa settimana eh, ci immaginiamo i mestieri che potrebbe fare Shabby Alonso una volta che si è ritirato cioè a fine stagione si sì,
0: lo ricordiamo ha annunciato già il suo ritiro
2: Sì, e eh, la scorsa settimana ha giocato la sua ultima partita in Champions League quindi però Shabby Alonso è un uomo quindi di mondo magone. un uomo raffinato eh, un uomo non solo di calcio ma di grande gusto e quindi è facile immaginarlo in tanti campi di questa cultura sì, può, occidentale è uno di quegli
1: uomini che può fare qualsiasi cosa voglia sì,
2: si sì, sì,
0: è un fico pazzesco Cioè, questo lo metterei fra nella, lista, nella lista delle cose Beato Te sciabi, ma vediamo come sarà la vita.
2: Innanzitutto, io me lo immagino che possa fare il commesso di Hermès, cioè colui che ti mostra le ultime novità in fatto di selle per cavalli e
1: cravatte eccezionali.
0: Sì. spesso abbinate alla sella per cavalli, quello è un po' il plus che ti dà il campione E, e, no? e fular,
1: fular, fular da donna,
0: fular da donna, ma perché non da uomo? Perché comunque il fular è a beneficio di tutti. Eh? Ti do questa, ti do no, questa no, beh, notizia.
1: È una eh? pratica sociale e culturale, non è che ah, eh sì, è certo. non lo le stavo decidendo tu, io, le
0: tu, le ma
2: Devevo. anche il pilota. Di aerei, quanto sarebbe bene, Shabby Alonso. Questo è il, sì. è il
1: secondo mestiere più plausibile.
2: Ma secondo me ci sta, <ride> ho paura degli altri 8. Però sì, ci sta. Quando entra attorniato dalle hostess: vero c'è qualcosa del pilota. Cioè,
1: innanzitutto io mi lascerei guidare da Xabby Alonso. Ah, voglia, ma Un uomo molto affidabile. Ma scherzo, certo che ma sì. poi pensa al terrorista che prova a fare qualcosa all'aereo. Apri, c'è Xabby Alonso. Lascia perdere.
2: E dice: Scusa. Scusa ho non guard-
0: penso che andrebbe così, però ci piace immaginarlo.
2: Poi il protagonista. Del prossimo remake spagnolo di La La Land. Aspetta, questo sto cercando di immaginarlo. Ambientato a Gracia, quindi Shabby Alonso come Ryan Gosling, ma un po' meglio. Sempre un po' meglio. Un Ryan
0: Gosling che ce l'ha fatta. Lo possiamo chiamare così. Poi
2: il ministro della giustizia del prossimo governo spagnolo. Sì. Questo può stare. Mi sembra sì, abbastanza veloce Beh
0: diciamo credo che sia più o meno coetaneo Di Macron quindi tanto diciamo, per dire, Sarà poco più giovane Quindi è un tipo di figura che in Europa Può funzionare Poi
2: l'imprenditore
0: di una sua linea di kit da barba Beh si sì, se, cioè, se non Se non fa i soldi lui Con la barba è veramente uno spiego C'ha cioè, fatto i Moscardelli
2: ma con tutto il rispetto Shabby eh. Oppure può fare il testimonial Del marchio d'abbigliamento della moglie la ah. moglie di Shabby Alonso, che si chiama Nagore Aramburu. Nagore Aramburu,
0: che ha una, una sua linea, e quindi, beh, sì, ci sta che lui beh. faccia per la parte maschile Perché
2: non sfruttare il marito? Ma certo che sì. Ma dire soprattutto, esatto. il giornalista, perché Shabby Alonso ha grandi gusti musicali, sappiamo che va al Coaccella con Mendieta, potrebbe avere una sua rubrica su Pitchfork.
0: Ah, quindi non giornalista sportivo, non lì uh, in studio a Sky Spagna. No, proprio giornalista no, fico che va in giro per il mondo. Ma io, ma io li
1: sentirei i dischi di Xabio Alonso. Boh, oh. sì, immagino di sì.
2: Oppure semplicemente l'allenatore della Real Sociedad, che è la squadra del suo, do, dove ha cominciato a giocare. Soldi, soldi è un po' scontato. È un po'
0: sprecato come allenatore Shabi Alonso.
2: Infatti meglio tutor per lo stile dei giocatori del Real Madrid che ne avrebbero Bello. serio bisogno. Oh, bisogno sì. Bello, se anche perché mi piace. Ronaldo ha detto che parlano sempre di borse. Cioè, esatto. Chi può dare i consigli Penso. migliori di Alonso? Che può essere però anche, il, volendo, il primo uomo ad andare su Marte con Elon Musk bellissimo.
1: Credo che ci sia proprio nei piani di Elon Musk che il primo uomo ad andare su Marte sarebbe meraviglioso grazie Emanuele. Il problema
0: è che se Elon Musk si mette in testa questa cosa poi la fa veramente e quindi questo insomma non sappiamo Shabby Alonso come la prenderà comunque questa era la classifica dei dieci mestieri che potrà fare Shabby Alonso a partire da luglio
1: e grazie Emanuele che li ha pensati con il cuore si vede eh, più che con il cervello (ride) (ride) e adesso Entriamo nell'ultima parte di trasmissione Perché sì. tutte le cose belle devono finire Parlando di una cosa serissima importantissima perché la settimana prossima C'è una partita che è importante per tutta Italia Direi per chi riesce a mantenere un minimo di neutralità Che è quella tra Juventus e Monaco um, Abbiamo un ospite con cui parlare di Monaco Che non è Mbappé come avevamo inizialmente
0: sì, Ci ho provato fino alla fine ragazzi Scusate colpa mia
1: Simone ce l'aveva promesso però se ah, abbiamo... L'avevo promesso
0: Avevo detto vediamo Lui mi ha detto se non piove tanto. Tanto vediamo eh, alla fine è andata così ma ci riproviamo settimana.
1: abbiamo ripiegato in realtà su Dario Saltari che andiamo a sentire tra uh, un minuto um, perché uh, per parlare appunto del Monaco però in realtà prima volevo dire una cosa uh, sulla Juventus cioè che uh, c'è stato questo dibattito no, sulla Juventus che fa il catenaccio all'italiana come una volta uh, si mette dietro aspetta il Barcellona al di là del contesto del 3-0 dell'andata e tutto quel che volete non è uh, tecnicamente vero la Juventus ha Alternato fasi di pressione molto alta andando a dare fastidio al Barcellona fino al ridosso dell'area di rigore soprattutto nella partita d'andata ma anche al ritorno è una Juventus che può giocare in molti modi in questo modo vero, senza il pallone ma anche con il pallone fino a qualche mese fa stavamo parlando dell'importanza di Pjanic e anche di Dybala nel, um, in un nuovo sistema di Allegri più, uh, che faceva più possesso palla in cui il palleggio contava di più in cui uh, insomma, anche più bello da vedersi no? se poi vogliamo riportare tutto a quel discorso lì che sta dominando l'opinione pubblica in questo momento in questo senso eh, è interessante anche andare a vedere come una Juventus che appunto può fare Possesso palla nella metà campo avversaria Può abbassarsi, può andare a fare pressione alta eh, Ha un giocatore Incredibile da... Ma Adesso ci
0: risponde, noi continuiamo, continuiamo a, a parlare, io a tutto quello Che hai detto tu fino adesso che è tutto Verissimo su eh, Tutto il buono del lavoro che ha, fatto, che ha fatto La Juve, aggiungo che Quando l'anno prossimo daranno la panchina d'oro ad Allegri Nella motivazione ci sarà solo una parola E sarà Mandzukic, cioè già solo quello Da solo, da solo basta per, perché è un lavoro, è una cosa pazzesca quella che è riuscita a fare Allegri con Mandzukic Quello che chiediamo a Dario Saltari è gioca Mandzukic contro il Monaco. No ma non era questa la domanda, ciao Dario Ciao Simone, ciao Daniele, <ride> ciao Manuele, ciao a tutti Sei emozionato di essere la, il primo ospite del primo episodio della riserva? Sì, la
1: prima riserva della
3: riserva Beh sì, alla fine è un modo per rimanere nella storia quindi
0: Esatto, esatto. c'è cioè, chi ci entra dalla porta, c'è cioè chi ci entra dalla finestra Tu ti cali dal camino della storia E sei, esatto, qui, e sei qui con entrarci. noi
1: Dalla banchina della storia direi Senti Dario, ma mh, appunto con una Juventus che può giocare col possesso Che può pressare alta, può fare cose molto diverse eh, Che tipo di Monaco ci dobbiamo aspettare? Mh, tu che lo conosci e l'hai studiato anche proprio in un periodo Appena precedente a questi expluance cioè
3: Sì, eh, in realtà anche il Monaco ha un'identità molto flessibile perché Jardim come Allegri ama molto responsabilizzare i propri giocatori diciamo lasciandoli abbastanza liberi da indicazioni tattiche però ecco ehm, per adesso abbiamo visto in Champions League il Monaco contro squadre dall'identità tattica molto ben definita eh, come il Manchester City poi il Borussia Dortmund e il Monaco eh, ha ha cercato di difendere basso di eh, stringersi orizzontalmente a partire dai due attaccanti che erano Mbappé e Falcao eh, per mandare il possesso avversario verso la linea del fallo laterale quindi in realtà molto dipenderà eh, dalla Juve però ecco mh, anche solo per una questione di eh, diciamo, differenza di blasone tra le due squadre mi aspetto comunque un, una Juventus che cercherà di controllare il possesso anche solo eh, diciamo, inconsciamente Ma, Monaco invece che proverà a In aspettare... che senso
1: inconsciamente?
3: Nel senso che comunque la Juve arriva comunque da favorita in questo, in questo confronto e comunque la squadra con, con più storia, con più blasone, con più... Ah, cioè dici eh... non, co-
1: non come strategia ma proprio si troveranno a gestire il possesso durante la partita ma nel caso contrario invece in cui la Juve decida di lasciare la palla al Monaco e andare ad attaccarla alta, bassa, in ripartenza o comunque andare a distruggere il possesso del Monaco?
3: Eh, quello eh, sarà molto interessante da vedere perché in realtà il Monaco non eh, sa anche attaccare posizionalmente anche se mh, a mio parere è una cosa che mh, fa peggio eh, rispetto a quando gioca in transizione quando può sfruttare diciamo eh, degli squilibri nella squadra avversaria eh, lo fa peggio perché ha due centrali che in realtà sono più abili nel gioco lungo che nei passaggi taglialini come Glick e Jamerson e anche i due mediani di centrocampo che presumibilmente saranno Fabinho e Bagagliuco, eh, in realtà sono più abili a, diciamo, a portare il pallone, più a passarlo eh, in verticale. Ok,
1: Perché quindi Fabinho... diciamo che anche pensando a una, una prima partita in trasferta un po' più guardinga magari della Juventus, eh, ci anche, cioè potrebbe anche essere una strategia utile per metterli in difficoltà, ma eh, in Italia si è parlato quasi solo di Mbappé. Facci altri due o tre nomi secondo te che possono decidere una partita di questo tipo in cui una giocata o anche invece un controllo proprio sulla palla può fare la differenza?
3: Bernardo Silva, ovviamente, innanzitutto, che è il numero 10. Sicuramente il giocatore tecnicamente più raffinato del Monaco. Tra l'altro, oggi sono usciti varie indiscrezioni giornalistiche sul suo passaggio. Uh, al Manchester United per una cifra intorno ai 50 milioni di euro. Guarda, subito
0: uh, prima di chiamarti Daniele le ha confermate. Ha detto che praticamente è fatta. Sì. Quindi,
3: perché si ah, okay. che... vabbè se l'ha confermata Daniele. Sì, allora sì, vuol sì, dire è che siamo ormai. È andato, è andato. Siamo ormai le firme. Chi prenderesti e... del Monaco?
1: Se per la tua squadra del cuore, che non sappiamo qual è. <ride> no per qualsiasi Beh, squadra vabbè. chi prenderesti al di là di Mbappé e Bernardo Silva io so in realtà le tue preferenze vorrei farti parlare di questi giocatori ma tu vai in ordine gerarchico
3: <ride> e un giocatore che secondo me quest'anno cioè che quest'anno mi ha veramente stupito perché non mi aspettavo è Bagaglio ehm, che in realtà non è più giovanissimo però veramente sta, mh, ha avuto una stagione pazzesca, un, veramente un predominio fisico nei confronti di avversari, anche una capacità di portare il pallone vallo al piede, anche se in realtà non è velocissimo, però impressionante. No, anche, anche lui ha
1: avuto una carriera in crescita e quest'anno è stato convocato per la prima volta in nazionale.
3: Sì, sì anche se in nazionale ovviamente ha ha un tipo di, di concorrenza talmente alta che non so quando mai giocherà, però ecco. Sì, sì, tra l'altro è
1: stato convocato per l'infortunio, adesso non ricordo di chi, però eh, va, insomma, va, comunque detto che all'interno di una carriera eh, in cui ha fatto la gavetta, è arrivato appunto alla grande conferma anche della nazionale. Vabbè, Dario, faccio un pronostico.
3: Eh, va? sì, ce lo devi
1: fare.
3: <ride> no pronostico no però ecco sicuramente l- m- la Juve parte favorita però ecco l- m- secondo me soffrirà molto di più di quanto non, non si stia dicendo in questi giorni in que- ma per
1: soffrire anche sul risultato oppure perché la Juve si può dire tutto tranne che ha sofferto quest'anno contro quasi contro nessuna squadra dire. poi è il terzo anno in Champions League l'altro anno è uscita con il Bayern di Monaco non sbagliando in realtà una partita ma per- veramente per dei dettagli quindi in che senso tu pensi che possa prov- avere delle difficoltà?
3: perché anche quest'anno per esempio in Champions League eh, contro squadre in realtà dal valore tecnico magari più basso che però hanno costretto la Juve a diciamo a esporsi un po' di più a tenere il pallone, a cercare di attaccare posizionalmente penso a Lione ma anche il porta agli ottavi, per quanto alla fine poi è passata però diciamo quasi paradossalmente ha fatto un po' più fatica, cioè, um, non ha mai dato l'impressione di poter eh, diciamo di dominare realmente l'avversario anche se poi nel risultato eh, l'ha fatto mi ricordo soprattutto contro il Lione soff- soffrì tantissimo eh, in transizione sia Fedir che la Gazette e, ecco per esempio in transizione la Juve mh, non è perfetta e, e questo ovviamente col Monaco magari lo puoi concedere lo puoi pagare soprattutto ovviamente con Mbappé che fisicamente ha un'el- una le- un'elasticità e una velocità impressionante ma pensavo anche per esempio anche con Lemar che fa un lavoro un po' diverso rispetto a Bernardo Silva che eh, è l'ala destra Lemar è l'ala sinistra perché mentre Bernardo Silva riceve palla proprio sull'esterno e poi si accentra con il pallone, Lemar agisce praticamente da trequartista si accentra molto e potrebbe infilarsi nel nel mezzo spazio di destra, che è quello teoricamente coperto da Pjanic, che sappiamo che... mm... Insomma non copre benissimo le sue spalle
0: Vabbè di questo ti eh, prendi la responsabilità, responsabilità Dario, veramente brutto L'attacco a Miralem Pjanic cioè Che ha qualcosa molto del gusto personale però vabbè. Sì
1: avevamo detto che eravamo neutrali però Sì era
0: eh, però così, Dario è, è, è fatto così Insomma vedremo Vedremo nei prossimi, nei prossimi giorni Quanto di quello che ci ha raccontato Dario Poi si verificherà in campo Magari ne riparliamo dopo la gara d'andata Intanto grazie, ringraziamo e salutiamo Dario Saltari, ciao Dario Ciao Dario
3: Ciao Simone ciao, ciao. ciao Daniele.
0: Ciao, ciao. E noi insomma siamo per salutare anche voi in realtà perché si appresta a terminare questo primo episodio della, della riserva ma prima di farlo non possiamo non salutarvi con qualche appuntamento, con qualche consiglio, sì. con quello che ci va di qualcuno. Quello che vedremo
2: noi questa settimana, innanzitutto vedremo giovedì quindi adesso il derby di Manchester che è particolarmente importante adesso, lo United è appena un punto dietro il City, Mourinho quindi ha la possibilità possibilità di uccidere definitivamente la stagione di Guardiola e lo immaginiamo sfregarsi le mani col sorriso satanico, anche
1: se tante assenze quindi...
2: Sì, mancherà Pogba mancherà ovviamente Ibrahimovic che ancora stiamo piangendo, Rogo che è inaspettatamente fondamentale quest'anno per lo United poi Dimeteo. venerdì c'è Juventus-Atalanta che insomma l'Atalanta si gioca l'Europa League è comunque una sfida tatticamente interessante tra i due migliori tecnici di quest'anno possiamo dire, Gasperino Allegri Sì,
0: tra l'altro rischia di essere lo Juventus-Atalanta più interessante degli ultimi anni, nel senso che spesso ci si arriva con pronostici pesantemente sbilanciati verso la Juventus, stavolta se l'Atalanta dovesse riuscire a fare una buona partita contro la Juventus saremmo poco stupiti cioè saremmo più stupiti per il fatto che la Juve non perde mai, ma non per il fatto che l'Atalanta gioca bene quest'anno
2: poi ovviamente il calendario della nostra Serie A propone eh, il derby di Roma alle 12.30 eh, di domenica e poi Inter Napoli, due partite di cui abbiamo già parlato, ma soprattutto il Las Palmas, la nazionale hipster del 2017, <ride> gioca sabato alle 18.30 contro l'Atletico Madrid, partita da vedere con la birra artigianale. Sì, assolutamente, e anche con una crema per baffi da spalmare durante la e partita. E col
1: costume. Ah, sì, sì, anche sì. se non fa caldissimo
2: eh, no, no, però e poi per, per dovere di cronaca domenica anche per rispetto alla tradizione alle squadre insomma depresse di quest'annata c'è cioè il derby di Londra Tottenham Arsenal
0: che comunque può sempre no, regalare, regalare qualche, qualche soddisfazione
1: grazie ragazzi grazie, grazie a tutti i
0: coraggiosi che hanno scelto di ascoltare il primo episodio della riserva un giorno racconterete questo momento ovunque siate in questo momento a me questa cosa che non so se ci state ascoltando che sono le due di notte o le due di pomeriggio che quindi, se state andando a dormire o a fare la pennichella oppure a pranzo, perché c'è anche chi pranza tardi, ragazzi, siete sicuri di queste abitudini? Ne parleremo anche di questo nei prossimi episodi. Comunque, grazie per aver ascoltato il primo. Grazie, Emanuele Atturo Grazie a Daniele Manosia.
1: Grazie a Simone Conte. Grazie ancora a Delfi per la musica.
0: Grazie, grazie. a Delfi per la musica. E ci risentiamo alla prossima. Ciao. Ciao.